0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
1: Hallo bei einer neuen Ausgabe von Après Ski, der Alpin-Podcast von Ski-Online.ch. Zum ersten Mal in dieser Saison reden wir über Speedrennen und wir freuen uns beide schon sehr. Mein Name ist Lukas Zara. Ich bin Redakteur beim Standard in Wien und in Rosenheim bei Chingau24 arbeitet der Tobias Ruf. Servus Tobias.
2: Hallo, servus Lukas.
1: Ja, also zum ersten Mal gab's Speedrennen bei den Männern und äh, mit denen wollen wir auch gleich beginnen, in Valdisea gab es einen super G und eine Abfahrt und wir haben mit einem, beziehungsweise ich habe mit jemandem gesprochen, der dort sogar mittendrin war, mit Alex Köll, einem schwedisch-österreichischen Skifahrer, ja, er ist Österreicher, fährt aber für Schweden und ähm, der hat eine äußerst turbulente Woche hinter sich und die ja, skizziert er für uns relativ ausführlich, es ist ein wirklich cooles Interview, dazu in Kürze, Tobias ähm, sag, bring uns einmal auf den Stand, worüber wir da eigentlich reden.
2: Genau. Lukas, du führst die coolen Interviews. Ich präsentiere die Statistiken. <lacht> Fangen wir an mit dem Super-G, der am Samstag stattgefunden hat. Und wir haben einen Premierensieger. Endlich.
0: Mm-hmm. Mauro
2: Kavietzel gewinnt vor dem Norweger Adrian Smiset sjerstedt Und Christian Walder aus Österreich Hier ist Dritter geworden. Da mm-hmm. gehen wir gleich noch ein Ticken genauer drauf ein. Lukas, ja, Hm. großer Erfolg fürs österreichische Team, dann springen wir zum Sonntag, war geil, endlich mal wieder eine Abfahrt zu sehen, es hat echt so getaugt, (lacht) nach all den äh, Riesenslaloms und Parallelrennen, die uns da um die Ohren gehauen wurden, war es wirklich ein Hochgenuss und ja, mit einem irren Rennverlauf und da wird uns unser Interviewgast gleich auch mehr dazu erzählen, <lacht> ja. weil mit der Startnummer 41 ist Martin Charter aus Slowenien Sieger dieses Rennens geworden. Mhm. Also hier natürlich auch eine Premiere. Unglaubliche Emotionen in einem echt verrückten Rennen vor Otmar Striedinger. Auch hier wieder ein Podestplatz für Österreich. Und Urs Grünbühl aus der Schweiz, die ja doch auf ein sehr positives Wochenende zurückblicken können. So. Unser Hörer Sebastian Bus, vielen Dank schon mal Sebastian an dieser Stelle, er ist wirklich ein treuer Hörer eigentlich der ersten Stunde und hm. gibt immer sehr guten Input und er hat uns angeschrieben bei Facebook, könnt ihr natürlich auch tun und hat äh, gesagt so, hey, er findet es cool, wenn wir da tatsächlich auch immer so ein kleines Update geben, was den Gesamtweltcup und die Disziplinwertungen angeht, ja gut, war der erste Super-G, war die erste Abfahrt, also da kennt ihr, Die Disziplinwertungsstände, die wir künftig dann auch, (lacht) sobald sich da was tut, ähm, genauer präsentiert werden. Und wollen wir kurz auf den Gesamtweltcup schauen, bevor wir ins Interview reingehen. Der Panther liegt vorne (lacht) und zeigt sich wirklich in guter Form. Und Alexi Panterot zu so einem frühen Zeitpunkt der Saison in, ja, jetzt auch verschiedenen Disziplinen hat er gezeigt, dass er wirklich voll auf der Höhe ist mit... ähm, Dem siebten Platz dann auch im Super-G, was 36 Punkte sind und wir haben letztes Jahr gesehen, jedes Pünktchen ist am Ende viel wert und er will diese große Kugel, er führt jetzt mit 276 Punkten vor Marco Odermatt, 261 Punkte, der natürlich auch wieder äh, im Super-G gut gefahren ist und da mit dem 13. Platz noch 20 Pünktchen geholt hat. Und 30. in der Abfahrt wurde, ein Pünktchen hat er da bekommen. Und auf dem dritten Platz ist der Kroate Filip Subcic mit 208 Punkten. So, das waren jetzt die Ergebnisse von den Herren, aber da gibt es sehr, sehr viel Spannendes zu hören, von einem, der wirklich mittendrin war und Lukas, der dann auch im Krankenhaus war, mit ein paar Zähnen weniger. Über was hast du gesprochen mit dem genau. Kollegen Köln? Er,
1: hat, äh, er hat drei Zähne weniger und leider noch null Punkte. Ja? Trotzdem ist Alex Köln äh, ein wirklich interessanter Gesprächspartner. Er hat, sich, ja, er hat sich verletzt gleich im ersten Abfahrtstraining. Es war eine turbulente Woche, äh, ist dann im Super-G eingefädelt, ähm, ist nicht nach Wunsch verlaufen, aber äh, wir lassen ihn das einfach gleich selbst erzählen. Hier ist das Interview mit Alex Köln. Alex, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Äh, ja, Kannst du uns zu Beginn einmal aufklären, warum äh, du sprichst ganz gut Deutsch, das habe ich jetzt schon im Vorgespräch äh, mitbekommen, besser, als, äh, besser Deutsch als viele Skandinavier, äh, die ohnehin ganz gut Deutsch sprechen. Wie kommt es dazu, dass du für Schweden startest?
0: Ja, servus erst mal und danke für die Einladung. Ähm sein tut so, meine Mutter, sie ist von Schweden und mein Vater, der ist von Österreich, von Osttirol, von Matrei Und damals in den 80er Jahren durch meine Mutter nach Österreich gekommen, um im Hotel Goldrit eben ein Auslandsjahr, auf Saison zu sein, im Ausland zu arbeiten und mein Vater, der war ganz klassischer Skilehrer und so haben sich die beiden kennengelernt. Und ein paar Jahre später, wenn man dann die Rechnung zusammenzählt, da bin ich herausgekommen und <lacht> Und so war eigentlich der, der Grund, immer da für Schweden auch zu starten und dann, nachdem ich mit der Schule fertig geworden bin, dann habe ich entschlossen, dass ich für Schweden starte und ja, war, war eine coole Entscheidung und ähm, im Endeffekt sicher die Richtige,
1: ja. Sehr cool, das Hotel Goldried in Matre, das kann ich empfehlen, weil da war ich vor zwei Jahren für einen Radurlaub, also das ist äh, da ist es sehr gut gegangen, ja, das ist ja, sehr cool. Sehr cool. <lacht> ähm, das heißt, du bist also fixer Bestandteil vom schwedischen Skiteam und äh, wie, wie ist der Skiverband dort aufgestellt und wie schaut das Training und die Trainingsgruppe vielleicht von dir jetzt auch äh, speziell aus?
0: Ja, also ich sagen, der Skiverband, der befindet sich sicher gerade in einer Umstrukturierung, speziell, weil die ganze ältere Garde mit André Mürer und Jens Bückmark und wie sie alle geheißen haben, äh, die haben aufgehört und dann haben wir Jungen ein bisschen mehr und mehr das Ruder übernommen und äh, wie gesagt, eine große Umstrukturierung, aber bei uns in der Gruppe, in der Abfahrtsgruppe, da geht es sehr, sehr gut. Also wir haben einen Österreicher als Trainer, den Bichler Charlie, ein sehr erfahrener Mann. Und in den legen wir wirklich all unser Vertrauen, weil das ist wirklich ein Top-Trainer und für uns sicher das absolut Beste, was uns passieren konnte. Und wir sind ein kleines, aber feines Team. Ich habe meinen Teamkollegen Felix von der mit mir auch die Weltcup-Rennen bestreitet. Und dann haben wir noch zwei äh, jüngere Läufer im Team, die uns noch immer im Europacup äh, fahren, aber sehr, sehr viel Potenzial haben. Und dann sind sehr viele, gerade, gerade außerhalb vom Team, die aber super Potenzial haben. Die haben übrigens heute äh, Europacup-Punkte geholt, die Santa Catarina, noch zwei, die nicht im Team sind, deswegen es, es wachsen schon einige Abfahrer heran in Schweden und es macht richtig Spaß eigentlich da dabei zu sein, bei, bei Schweden aus einer Slalom Nation eine Abfahrtsnation <lacht> zu machen. Sehr gut. Äh,
1: noch ganz kurz zu dir, bist du einmal auch früher für Österreich gefahren? Warst du Teil vom ÖSV oder ist von Beginn an in Schweden?
0: Na, Teil vom ÖSV war ich nie. Ähm, ich bin für Österreich gefahren. Am Anfang, wie ich noch in die Skihotelfachschule in Bad Hofgast eingegangen bin und habe ich einige Fissern auch für Österreich bestritten. Aber wie gesagt, wie dann die Schule äh, zu Ende gegangen ist, habe ich mich entschieden, für Schweden zu starten. Und so hat eigentlich dann die, das, das richtige Skifahren ist bei mir erst losgegangen. Ich bin ein relativ ein Spätzünder, kann man sagen. Aber na, es hat Spaß gemacht, der richtige Weg. Und, und es geht noch weiter.
1: Sehr gut. Ähm, und Wohnst du in Schweden oder ist es wahrscheinlich während der Saison, wirst du wahrscheinlich in Österreich sein, oder?
0: Also wohnen tue ich in Innsbruck zurzeit, weil es einfach eine sehr gute Homebase ist zwischen den ganzen Rennen und Trainings. Ich mache eben hier das Trockentraining, mache ich eigentlich, eigentlich alles. alles Hier habe ich einen Koalitionstrainer, einen Stefan in Moser und ich trainiere raus in der Sporttherapie Hubert Meyer. Die unterstützen mich sehr und das ist das ist eine perfekte Sache. ja. Und dann ist der Felix, mein Teamkollege, ist eben auch nach Innsbruck gezogen, was einfach in den Corona-Zeiten auch das unnötige Reisen so ein bisschen zu vermeiden, um einfach das Risiko zu minimieren. Und da sind, sind wir, also wir zweierleitig herunter und können wir sehr flexibel sein mit den Trainings und auch spontan eben wetterabhängig verschiedene Sachen machen und das ist, ist sicherlich ein Vorteil. Ja.
1: Jetzt hast du es ja schon gesagt, äh, Corona, das Thema. Ähm, schon komisch, dass erst Mitte Dezember der speed auftakt jetzt war, oder?
0: Ja, es ist sehr komisch. Also, wir haben lange darauf hingefiebert. Ich weiß noch, wir haben gerade im Wallis sehr unten gesprochen. Ja, jetzt war gerade und da sind wir alle nach Hause geflogen und auf einmal war alles aus, gell? Lockdown total. Und die Schweden haben es ja doch eine etwas andere Strategie angewandt, die Regierung, als wie zum Beispiel die österreichische. Aber ich war hier in Österreich in Quarantäne und es war schon ein sehr großer Unterschied. Und ja, deswegen ist die Vorbereitungszeit auch extra lang geworden. Und dadurch, dass man natürlich im Sommer nicht nach Chile konnte oder jetzt im Herbst, Spätherbst nicht nach Nordamerika, war das natürlich schon speziell, weil bis vor zwei, drei Wochen war auch noch fast kein Schnee. Also die Trainingsmöglichkeiten waren auch sehr, sehr schwierig zu finden. Wir waren vorüber, also Vorwiegend nur am Gletscher unterwegs und die Vorbereitung war speziell, aber da muss ich sagen, da haben unsere Trainer, eben speziell der der Charlie, der hat da eine super Arbeit geleistet und immer das Beste, das Bestmögliche auf die Füße gestellt und von dem haben wir sicher, haben wir sicher wieder einen, einen, einen Step in die richtige Richtung gemacht.
1: Sehr gut, jetzt ist es losgegangen in Val Dessert. Für dich war die Woche ja, spektakulär turbulent. Es ist nämlich schon im Training losgegangen, ein kleines Missgeschick. Kannst du mal erzählen davon?
0: Ja, sehr. erste Abfahrtstraining. Äh, sind wir eigentlich gleich drauf losgefahren und habe mich gleich wohlgefühlt auf die Ski. Und dann hat es mir eben unten in einer von den letzten Kurven und war selber ein bisschen zu wenig Platz gegeben. Und, und ich bin die Kof eben konnte sie nicht mehr fertig fahren und bin dann ins A-Netz hineingekracht und habe mal gerne mal drei Cent herausgeschlagen und so hat das ganze Wochenende das ganze verlängerte Wochenende in Frankreich angefangen war natürlich sehr sehr schade weil bei den Zwischenzeiten da war ich sehr stark unterwegs da war ich früh äh, meistens in die Top Ten drin und das hat natürlich äh, sehr Auftrieb gegeben mit den hohen Nummern und dann, dass das unten passiert, das war sicherlich ein bisschen, bisschen unglücklich, das Ganze. Und dass man sich dann drei Zentner ausschlagt, war auch nicht so fein. Und, äh, ja, so ist das Ganze losgegangen. Dann hinunter ins Ziel und dann natürlich in Frankreich ist schon nach wie vor Lockdown. Und die haben ja auch nicht nur Zahnärzte, die was man <lacht> hernehmen kann. Und da hat die Rennärztin, hat dann ich glaube, es war Bekannte von ihr angerufen, die Zahnarztin ist und die ist dann gekommen und hat die Praxis aufgemacht für mich und hat mir dann hat mir dann gleich eben nach dem Sturz drangenommen, weil äh, das Problem war bei den ganzen, dass bei den Vorderzähnen, da sind die Nerven herausgestanden, weil er ist relativ weit oben abgebrochen und das musste man natürlich sofort behandeln und ja, da haben wir dann nochmal zweieinhalb Stunden auf dem Zahnarztstuhl verbracht und da <lacht> hat sie mich so nett gefragt, die Zahnärzte, ob ich auf irgendwas allergisch bin. Und ich habe gesagt, nein, auf nichts, außer auf Zahnärzte. <lacht> Weil es ist, immer, es ist immer ein bisschen ein, ein ungutes Gefühl. Und nein, die hat das sehr, sehr gut gemacht. Also die Erstversorgung hat man die Nerven eben bei den zwei Vorderzähnen, zwei linken Vorderzähnen, hat sie mir gleich die Nerven gezogen und dann mit so einer Masse zubetoniert. <lacht> Und dann, und dann eben einen, einen Plastikzahn raufgesetzt rauf oder raufgepickt. Den größten, den, ich, den sie hatte, hat sie gesagt, aber der war eh zu klein. Und dann, ja, dann wieder ins Hotel und, und, schauen, dass man sich irgendwie erholt fürs, fürs zweite Training. Aber fürs zweite Training am Tag drauf habe ich glaube, mal gemerkt, dass eben, dass die Kraft noch nicht da ist, dass ich mich sehr zusammengeschlagen gefühlt habe. <lacht> Sage ich einmal und habe zwar besichtigt, habe oft mit den Trainern gemeinsam die Entscheidung getroffen, dass ich noch eben nicht starte und einen Tag Pause mache, versuche die Kräfte für die Rennen zu mobilisieren und es ist mal an, beim Super G, da haben sie das Programm getauscht, wir sind ja Super G vorher mhm. gefahren, am Samstag, äh, Wetterbedienst, und hat sehr geschneit, aber die Organisation hat da sehr gute Arbeit geleistet und die sind dann äh, ja, und dann habe ich für das vorbereitet und da habe ich mich früher eigentlich okay gefühlt. Natürlich kommt die Rennnervosität dazu und da fühlt man sich immer äh, ein bisschen strange, natürlich vor dem ersten Auftakt. Aber hat habe mich trotzdem recht gut hinbekommen. Also die Physiotherapeutin, die hat sehr gut gearbeitet mit mir. Und da sind wir eben hinauf auf dem Start, gut vorbereitet. Da waren natürlich auch viele Startstopps, weil es einige Stürze gegeben Sehr großer. Äh, heftiger Schneefall, aber dann ist mir eigentlich relativ gut gegangen. Ich bin leider nur bis zur ersten Zwischenzeit oder ein bisschen nach der ersten Zwischenzeit gekommen und dann habe ich eben äh, ja, einen kleine Schlag gehabt bekommen. die Füße hat es ein bisschen auseinandergezogen und dann habe ich eigentlich unglücklich eingefadelt, untypisch für ein Super-G. Und dann habe ich wieder einmal eine aufs Maul bekommen <lacht> und, und das war mal ein guter erster Test. Und die 10 halten und die, die haben gehalten, das war gut. Ja, naja, das war natürlich schade, weil oben war ich recht stark unterwegs. Hatte ich, hatte ich, äh, ein grünes Licht, das war cool und das hat dann wieder Aufwind gegeben. Und, und natürlich mit dem mit grünen Licht, mit der guten ersten Zwischenzeit und die starken Zwischenzeit vom ersten Training hat man sich dann trotzdem irgendwie ready gefühlt, dass man dann die Abfahrt auch startet. Und da meinte ich, und versucht, mein ganzes Kraut auf die Abfahrt zu legen. Und man hat sich natürlich versucht einzureden, dass alles passt und das überhaupt kein Problem ist. Und so bin ich am Start gegangen und, und habe auch versucht, mich dementsprechend vorzubereiten. Bin dann ausgestartet und oben waren wir noch voll dabei. Und dann ja, war ich einfach nicht ganz so bei der Sache, weil es einfach schwierig war die Spannung zu halten und dann habe ich einen Fehler gemacht, wo das Rennen eigentlich für mich noch die ersten 25 Sekunden aus war und dann ja, bin ich zwar nur sicher ins Ziel gefahren, aber bei weitem nicht Rennen fahren weil einfach ja, die Energie nicht mehr da war, ich war total ausgelaugt und dann sind wir natürlich gestern ein kleines Auto eingestiegen und nach Innsbruck gefahren und noch ein paar Ärzte kontaktiert und dann bin ich eben zu einem supermann gekommen, zu Dr. Wikering Kufstein, der hat, dann, hat mir dann heute zum Mittag gleich einen Termin angeboten und bin ich gleich hingefahren. Dann haben wir nochmal einen Double-Check gemacht, einen richtigen, weil er ist immer auch Kiefer-Spezialist, also kiefer und Zahntechniker. Und da haben wir nochmal ein Rückenbild gemacht und alles abgecheckt, weil es war doch ein sehr kräftiger äh, Schlag, was man noch sieht. Gesicht bekommt, und da habe ich mit ihnen eben ein bisschen gesprochen, auch. und der hat gesagt, ja, nein, das ist ganz normal, dass da der Energiehaushalt sehr im Keller ist, weil ein Boxer kann jetzt vielleicht, nachdem er gerade ein paar auf die Hauben hat, einen Tag drauf ein, boxen, und hm. ja, aus dem haben wir sicher was gelernt, dass man da, dass man, dass man mit denen, dass man das nicht unterschätzen darf, aber auf jeden Fall, heute bin ich noch einmal zweieinhalb Stunden am Stuhl, am Zahnarztstuhl verbracht, Und jetzt bin ich dort nach Hause gekommen mit ein paar wunderschönen neuen Zähnen.
1: Sehr gut, wir sehen uns ja. Wir telefonieren per Video und ich kann das wirklich bezeugen. Also das Lächeln schaut schon wieder sehr, sehr gut aus. Genau. Also du hast jetzt, ich würde es noch gerne ein bisschen im Detail durchgehen, am Samstag eben den Super G. Es war wirklich schlechte Sicht, grausliche Bedingungen, eigentlich viel Neuschnee. Und dann diese lange Unterbrechung nach dem Sturz. Der Alexander Prast aus Italien, den hat es da ordentlich zerbröselt. Ähm, mhm. da ist dann auch der Helm aufgegangen, komischerweise, und das hat dann ganz äh, böse eigentlich ausgeschaut. Wie ist denn das jetzt so, wenn du, du hast äh, hohe Startnummern, wenn du da eben, wenn es solche Startstops gibt, ähm, das, das stelle ich mir sehr unangenehm vor, oder?
0: Ja, nein, ich bin das eigentlich relativ gewohnt, muss ich sagen, weil äh, ich habe schon ein paar, also ich habe schon letztes Jahr eigentlich bei den ersten vier, fünf Rennen immer das Gleiche erlebt, in Lake Louise, in Beaver Creek, da habe ich immer lange Startstopps gehabt, speziell in Baum, ja, wie es mal Christopher genau vor mir bei der, beim Super-G aufgestellt hat. Da bin ich auch sehr lange am Start gestanden, mit der hubschrauber und so. Also, die Erfahrung habe ich schon gemacht und mit dem kann ich recht gut umgehen. Äh, natürlich ist ja, extra Zeit, wenn, wenn ein Freund oder ein, oder ein Kollege äh, stürzt, mit dem, was man auch eine Kollegschaft oder eine Freundschaft hat. Das ist natürlich immer hart, aber. Äh, ja, ich komme mit denen relativ gut umgehen, da die Sorgen und, und die Coaches wissen auch immer die richtigen Worte zu finden. Mein Serviceman ist da recht cool, aber das versucht man nach vorn, start direkt schon ein bisschen auszublenden. Also, ich habe es leider noch nicht gesehen, wie es ein, wie's ein Brasch, die aufgestellt hat. Ich habe nur gehört, dass er sich wehgetan hat und ich hoffe echt, dass, ihn, dass es bald wieder geht, weil es ist ein super Typ. Aber es gehört leider zu unserem Business dazu und das ist immer die Gefahr. Je höher die Nummer, desto höher ist auch die Gefahr, dass es vor dir start Stopp gibt, weil mehr, die was außerhalb von den Top 30 sind, wir müssen einfach immer 120 Prozent geben oder ein bisschen mehr, dass wir uns reinfahren in die Top 30, weil es ist das Ziel von jedem, dass man das Ranken verbessert und die Startnummer, dass man dann richtig um die Top-Top-Platzierungen mitfahren kann und da muss man eben alles geben und da ist natürlich das Risiko viel höher, dass man sich dann eventuell einmal wehtut oder das man aufstellt. Hm.
1: Wo bist denn du, wo befindest du dich wirklich, wenn der erste Starter aus dem Starthaus geht? Du wirst ja nicht schon wirklich dort äh, im, im Startbereich dich aufwärmen, oder?
0: Nein, da habe ich ehrlich gesagt weil die Seine noch geschlafen. <lacht> also ich bin auch da, wir haben es eingefahren und bin ich, haben wir besichtigt und dann sind wir zurück ins Hotel und die neben wirklich versucht, voll die ganze Energie aufzudanken und da bin ich noch im Bett gelegen und habe geschlafen und dann habe ich mir weggestellt gestellt für den Läufer, den ich ihm anschauen will. Da setze ich mich aufs Radl, nehme mich auf, da habe ich ein eigenes Aufnahmeprotokoll, eben ein bisschen, was ich, was ich macht, dass ich mich mobilisiere und, und wirklich eine Spannung in den Körper hineinbekomme. Und da schauen wir die Läufer an, die, was ich ihm anschauen will, von denen, was ich immer weiß, dass die setzen meistens das um, was sie sich vornehmen und oder die, was ähnlich fahren wie ich zum Beispiel. Und dann und da schauen wir das nochmal genau an und die stellen, wo ich wissen will, bis zu fahren geht. Und dann ja, schalte ich mir meistens eh ab, weil mit den genauen Startintervalle, die was vom Rennen in, äh, bekannt geben werden, kann man sich genau ausrechnen, wann man am Start sein muss. Und so plant man dann eigentlich einen Tag auch, ja.
1: Und wie ist, jetzt die, wie ist jetzt die Stimmung am Start bei so höheren Startnummern? Ist die irgendwie anders als, als die ganzen Top-Favoriten, die ganz vorne kommen?
0: Nein, glaube ich nicht. Also ganz vorne bin ich noch nicht gestartet, aber die Stimmung ist nicht anders. Das ist immer ein bisschen angespannt oben am Start, das ist klar, weil die Rennsaison geht los, jeder will Vollgas geben, äh, ja, wir haben eigentlich immer in unserem Team, haben immer recht eine gute Stimmung. hinter der Felix macht immer ein bisschen Schmäh mit unseren Servicemann und mit den Physiotherapeuten. Und dann, ja, ein paar Minuten bevor es losgeht, dann ist wirklich, da schaltet man um und dann ist wirklich eine Hoch, Hochkonzentration angesagt und voller Fokus am Lauf. Und, und dann geht es los.
1: Jetzt am, am Sonntag ist die Strecke mit der Zeit immer schneller geworden. Ähm Hast du das auch mitbekommen und hast du dir dann auch vielleicht sogar mehr Chancen ausgerechnet, wenn du siehst, dass die höheren Startnummern da vorne reinfahren?
0: Ja, es motiviert natürlich schon, weil man weiß, bei den Leuten, wo es wirklich brutal schnell waren, die hat man ja selber oft im Griff gehabt. Auch, und das motiviert natürlich auch. man weiß, boah, geil, es ist noch sehr, sehr viel drin. Extra nervös oder extra angespannt hat es mir nicht gemacht, sondern es war mehr eine Motivation, weil meistens wird es ja mit den höheren Nummern schwieriger. Und das war ja, war schon cool zu wissen, dass es mit den höheren Nummern ganz nach vorne reicht. Aber ausrechnen, wie meinst, ich vorstarte nicht. Ich du immer meinen Gameplan und versuche den umzusetzen und dann schaut man ja noch, was Haus Weil wenn man vorstart schon anfängt zu rechnen und zu zählen, das, das ist noch nie aufgegangen.
1: Ja, Was kannst du über den Sieger Martin Charter sagen? Kennst du den genauer? Kennst du den ein bisschen besser?
0: Ja, den kenne ich schon ein bisschen. Sie waren mit uns im Hotel und das war, ich war selber total überrascht. Ich habe kurz mit ihm gesprochen auch im Ziel und haben gratuliert, weil es ist, war echt cool. Speziell war die slowenische Mannschaft. das ist auch eine ganz eine kleine Mannschaft, so wie mir wie die Schweden. Und es ist natürlich ja, sehr geil, dass die kleinen Mannschaften auch die großen Nationen ein bisschen ärgern können. Und, und das war schon extra cool, muss ich sagen. Ja. Er ist ein super Typ, ganz ein ruhiger sagt nicht viel und, und macht seine Sache und wir, wir sind oft mit den Slowenen zusammengekommen in Chile beim Trainieren, nochmal haben zusammen gemacht oder nach der Saison bei den Meisterschaften und so weiter und nein, das ist, ist eine Hochvergund. also hat man sehr gebraucht, dass der da reinplattelt. ja.
1: Sehr gut und jetzt geht es gleich weiter nach Gröden, ähm, da steht am Freitag Super-G, Samstag die Abfahrt an, äh, was erwartest du von dem Wochenende?
0: Ja, also mein Hauptfokus ist haben dass ich wieder ein bisschen zu einer Kraft komme und zur Energie, weil ich einfach nur total ausgezaugt bin von den Ganzen. Und deswegen bin ich auch her noch Inspruch gefahren. Schau, dass ich, weil ich mit dem Essen auch ein bisschen Probleme habe, die, die, die ganzen
1: <lacht> ah, ja. Hip,
0: die Hip- und Kindernahrung und Kartoffelbrei und Haferbrei und das Ganze, weil das beißen eben einfach nur sehr schwierig war. Und das hat natürlich auch zum Faktor dazu beigetragen, dass man sich dass man sich so geschlaucht gefühlt hat im Waliseer und jetzt eben das Hauptfokus ist sicher, dass man wieder zu Kräften kommt und dann reise ich morgen noch äh, nach Gröden und dann schaut man Tag für Tag viel, wie es mal geht und dass man die Energie und die Kraft wieder ein bisschen herbringt, dass man dann voll durchstarten kann. Ja.
1: Mhm, sehr gut und, und jetzt längerfristig gedacht, äh, hast du, planst du, dass du auch beim Europacup ein paar Rennen fährst oder ähm, was sind so die Ziele für deine Saison jetzt noch?
0: Ja, die Ziele sind natürlich äh, äh, im Weltcup äh, sich in die Top 30 zu etablieren, weil wir sind eigentlich wir sind eine sehr starke Vorsaison also die Trainings vor den Rennen. Die waren alle sehr, sehr stark und, und auch weil ich sehr habe gezeigt, dass man sehr schnell sein kann, wenn man es ins Ziel bringt. Und das ist jetzt einmal das Hauptaugenmerk natürlich, dass man in den Weltcup vorne hineinfährt und dann schaut man, wenn es ins Programm passt, fährt man sicher den einen oder anderen Europacup auch dazu, weil man einfach in den Rennrhythmus bleiben muss. Und das ist nach wie vor eine gute Möglichkeit, um das Ranking ein bisschen zu verbessern. Und äh, das, das sieht man, wie es kommt. Aber Hauptziel ist auf alle Fälle, in die Top 30 hineinzuknallen und dann eben somit die Startnummer zu verbessern, dass man einfach, äh, dass man sich eine, eine Grund, dass die Grundchancen eigentlich größer sind, je besser die Voraussetzungen sind mit einer niedrigen Startnummer.
1: Alex, dafür wünschen wir dir, dafür, dafür wünsche ich dir alles Gute, vielen Dank für deine Zeit und äh, ja, vielleicht schaffen wir es ja diese Saison mal wieder, dass wir, dass wir so plaudern, alles Gute.
0: Ja, vielen Dank, Dankeschön.
1: So, das war also die Woche aus Sicht von Alex Köl. Ähm, hätte, ja, ich glaube, das Pech, das ist jetzt so ein bisschen aufgebraucht für die restliche Saison. Hoffentlich klopfen wir noch auf Holz. Ähm, und äh, da kann es, glaube ich, nur besser werden. Ähm, fangen wir kurz an, reden wir noch kurz äh, über diese Rennen. Den Super G am Samstag, ja. Also wir haben es auch schon besprochen im Interview, sehr schlechte Sicht, es gab Schneefall, es war sehr bedeckt. Sehr schwer zu fahren einfach. Ähm, man sieht dann auch in den Ergebnissen, dass niedrige Startnummern in, am Samstag sehr gut waren. Ähm, wenn, wir, wenn wir auf diese Ergebnisliste schauen, da ist Mauro Wetzel mit der Nummer 5 auf Platz 1, sein erster Weltcup-Sieg und eine nette Statistik, die Swiss da äh, veröffentlicht hat. Er ist der 50. Schweizer, der im herren weltcup ein Rennen gewonnen hat. Und er hat sein erstes Rennen mit 32 Jahren gewonnen. Ähm, da sieht man mal wieder, dass das äh, eben Spätsünder sind in den Speed-Disziplinen. Ja. Ähm, es war auch ein bisschen eine emotionale Geschichte für Mauro Caviezel, weil der Silvano Beltrametti, äh, Tobias, das wird dir natürlich auch ein Begriff sein, ein ehem- ehemaliger Schweizer Speedläufer, der hat sich ja damals äh, in Val di so schwer verletzt, dass er seit diesem Sturz äh, querschnittsgelähmt ist. Und er ist sowas wie ein Mentor für Mauro Caviezel und genau dort, passiert jetzt sozusagen, geht der Knopf auf und Mauro Kavietzel holt den ersten Sieg in der Karriere. Ähm, genau. Und
2: Kollege Kavietzel hat dann in der Abfahrt am Sonntag, oh, da hat er echt für einen Schreckmoment gesorgt, Also mitten in dieses Tor reinfährt, das Tor mitnimmt, noch Ewigkeiten <lacht> und unten die Flagge dann noch äh, dranhängt am Skischuh. Und ich dachte schon so, scheiße. Der fährt da weiter. Ich habe doch gedacht, Junge, halt an, halt an, das ist viel zu gefährlich. Aber die Jungs, die sind da so drauf auf Adrenalin, das sind so wilde Hunde. Ähm, ja, er hat er hat das Wochenende definitiv mitgeprägt, muss man sagen. Hat sich leider dabei ähm, Zeigefinger gebrochen und genau. man muss jetzt schauen, ähm, wie es da weitergeht. Aber so wie die drauf sind, der lässt sich den eingipsen und weiter geht's. Also ein irres, ja. irres Wochenende vom Mauro kw aber ein cooles. Genau. Also ja. hat Spaß gemacht, ihm zuzuschauen.
1: Ich habe mir den Fra- die Frage gestellt, das war ja in einem Gleitstück, ob er dann nicht einfach runtergreifen kann vielleicht schnell und das weg, aber das hat er nicht gemacht. Ich habe es mir da wirklich ein paar Mal vorgestellt, wenn du so in der Hocke drin bist, kannst du dann nicht schnell runtergreifen, aber na, er hat sich dagegen entschieden und nach 30 Sekunden oder so war dieses, dieses, diese Flagge dann auch weg. Ja,
2: ja. Du, Lukas, während einem Ski-Alpin-Podcast am Schreibtisch sitzend, da kann man schon mal nach unten greifen, aber bei, <lacht> genau, dem, bei ja. dem Tempo auf so einer Strecke, ja. ich glaube, aber er die, wusste schon, was er da tut ja. oder auch nicht <lacht>
1: Genau, ja. Ähm, Mauro Kavietzl, aber ja, wie gesagt, der erste weltcup sieg also, und dann Seer State auf Platz 2 zum ersten Mal aufs Podium gefahren und im UEF-Interview hatte er dann sogar Tränen äh, in den Augen. Also, äh, natürlich wieder, stellt sich dorthin, redet natürlich sofort Deutsch, ist überhaupt kein Problem, ist natürlich Standard bei den ganzen Norwegern. Und dann hat er nie, hat irgendwie gemeint, ja, er hat so gedeutet auf seine Augen, ja, und so der Interviewer vom UEF hat dann gefragt, ach so, haben sie schlecht gesehen, weil es war eben, wie gesagt, grottenschlecht Sicht und er so na, na, die Emotionen sind, er muss <lacht> fast weinen, hat er gemeint. Also sehr emotionale Geschichte auch für den, für den Norweger und dann Christian Walder, ja, Wahnsinnsgeschichte auch, der ist Quali gefahren in der Woche im, im Training für die Abfahrt intern, also interne ÖSV Quali und wurde dann für die Abfahrt nicht berücksichtigt, weil er einfach langsamer war als seine, als seine Kollegen. Und dann fahr er natürlich einen Tag drauf im Super G aufs Podest. Äh, auch eine witzige und ordentliche Geschichte. Und dann auf Platz 4 auch, Travis Genong, äh, auch sein bestes Ergebnis in einem Super G. Das heißt, die ersten vier haben allesamt äh, Career-Bests aufgestellt da in einem Super G. Ja? Also, wie gesagt, niedrige Startnummern waren waren diesmal gut und dieses Rennen eben mit dem Schneefall und so weiter, das war denkbar ungut für die Namen Reichelt, Paris und Theo. Na, Theo ist gar nicht gefangen, glaube ich, im Super-G, aber auf jeden Fall Reichelt und Paris, die zwei haben ihr Comeback gegeben und dann gleich äh, volles Programm sozusagen, äh, keine Bodensicht und so weiter, natürlich für jeden gleich, aber trotzdem, wenn du da zurückkommst, das erste Rennen da bestreitest, das ist... Sicher nicht gut. Und wir haben auch gleich einen schweren Sturz ge- gesehen. Wir haben es auch im Interview gerade gehört mit Alex Köll, also äh, Alexander Prast. Äh, den hat es da schwer erwischt. Der ist nach dem Sprung ja, sofort das rechte Knie weggeknickt, hat gleich richtig übel ausgeschaut. Und der Helm ist weggeflogen. Das war das Erschreckende daran, ähm, dass der Helm, das darf eigentlich nicht passieren, ist aufgegangen. Und äh, ja, er hat aber schon äh, ja, auch auf Instagram einen Post abgesetzt, so den Umständen entsprechend geht es ihm gut. Also Alexander Brast, das Knie wird wahrscheinlich hinüber sein. Ähm, Sonst generell, ja, also dieser Super G, das das war der Auftakt und einen Tag später am Sonntag in der Abfahrt wunderschönes Wetter auf einmal. Es hat in der Nacht noch geschneit, also es war durchaus noch weich, aber die Sonne ist herausgekommen am Sonntag und dadurch, dass die Durch diese Sonneneinstrahlung wurde die Piste immer schneller mit dem Verlauf der Zeit. Und dann wir genau das Gegenteil zum Samstag, nämlich, dass wir dann hohe Startnummern vorne haben. Naja, aber dass sie so hoch werden, eben Nummer 41 Martin Charter ja, Wahnsinn. Äh, natürlich, sein erster Weltcup-Sieg. Bisher bester Platz in einer Abfahrt. 38 Mal ist er eine Weltcup-Abfahrt gefahren. Ein achter Platz in Wengen 2019 war sein bestes äh, Ergebnis bis jetzt. Ähm, deswegen kann man auch nicht übel sein, äh, übel nehmen. Ein paar TV-Anstalten, die da schon weg waren, ja. äh, wie Czarta Car- dann selber gefahren ist. Wir haben einen kurzen Einspieler von Martin Czarta vorbereitet, das sagt er nach seinem ersten Weltcupsieg.
0: sieg Ich kann es nicht glauben. Es ist so,
2: dass ich schnell skiede. Ich kann I mean, es nicht glauben. Es war ein guter Runter, aber ich glaube nicht, dass es so viel war. Es ist viel Schnee, I didn't expect that the slope so good. It was really smooth. Uh,
1: perfect for, for this number. It was really really good job from the Spectator. Und Martin Schatter hat auch gesagt: uh, Auf die Frage, ja, was er so gedacht hat, nachdem er über die Linie gefahren ist, naja, ich hoffe, es ist nicht schon wieder 36 oder 37 der Platz, ja, sondern es <lacht> war es nicht ganz, es war die grüne Eins, ja also nicht schlecht, äh, Sensation. Und ich freue mich, wenn wir ihn nächste Woche dann schon im roten Trikot <lacht> sehen werden, unglaubliche Geschichte. Und äh, ja, auf Platz 2, Ottmar Striedinger, ähm, er ist aus den Top 20 gefallen nach der letzten Saison. Er ist mit der Startnummer 26 gefahren. Und hat dort die Bestzeit hingelegt. Und dann hat man sich natürlich schon gedacht, ja vor allem nach den ersten 30, das war's jetzt. Das Rennen ist vorbei. Der hat sich schon natürlich sehr gefreut. Und es ist saubitter eigentlich. Äh, es gab schon Siegerfotos, das machen sie jetzt immer. Nach 30 Läufern äh, holen sie da die, die ersten drei raus in den Zielbereich und machen da Fotos. Also da hat er schon gejubelt, der, der Ottmar Striedinger. Äh, haben wir dann nochmal machen müssen, das Foto. Also, ähm, ja sehr, sehr bitter, er hat auch gemeint, ja, ich weiß nicht so ganz, soll er sich jetzt ärgern oder sich eigentlich doch freuen, zweiter Platz, sein bestes Ergebnis bis jetzt, aber natürlich, ja, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen ein Geschmäckle ist dabei, sagt man, glaube ich, in Bayern, gell? und auf Platz 3, Urs Krimbühl, den kennen wir von seinem, von seinem Sensationsergebnis, letztes Jahr in Bormio, glaube ich, was bis jetzt äh, hat er erst ein einziges Top-10-Ergebnis in seiner Karriere. 41 Mal ist er im Weltcup gefahren, ein Top-10-Ergebnis, eben dieser zweite Platz von Bormio im letzten Jahr und jetzt ähm, ja, hat er es wieder geschafft. Und äh, da gibt es einen interessanten Artikel in der, in der NZZ, den habe ich auch auf Twitter geteilt und der Après ski podcast kann man da nachschauen bei unserem Account. Da gibt es eine eine kleine Wette in seinem äh, Heimatskigebiet in Hochibrig, dass er Weltmeister wird 2021. Ja? Und äh, die Geschichte hat sich natürlich ähm, ja, wann war's? am Freitag oder am Samstag noch ganz witzig gelesen. Und jetzt dann auf einmal hat er geführt, hat doch recht lang geführt und dann äh, hat das gar nicht so schlecht ausgeschaut. Also diese Wette, da sind die Quoten ja zumindest jetzt ein bisschen gesunken. auch, ja. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Ähm, gut, und generell, ja, jetzt, jetzt noch mein, mein österreichisches Resümee zu diesem, äh, zu diesem Speed-Auftakt. Also natürlich, jeweils. Ein Podestplatz in beiden Rennen, das ist grundsätzlich top. Ähm, mit zwei Namen, die man jeweils nicht dort erwartet hätte. Nämlich Christian Walder, Ottmar Striedinger, das sind nicht die Top-Läufer, nicht die top guns Matthias Mayer, der hat sich im ersten Abfahrtstraining, ist ja wirklich frontal ins Netz gefahren. Äh, ganz komisch, der hat sich so verschnitten, der ist zuerst ausgerutscht, ist äh, dahingerutscht, dann hat er es wieder geschafft auf die Ski, aber leider die falsche Kurve genommen und ist wirklich frontal in das Netz äh, gekracht. Unglaublich. Er, ist, er hat gemeint, das sind ein paar Prellungen. Der, der ist immer einer, der der nicht gern darüber redet, wie es wie ihm körperlich so geht. Hat das weggesteckt. Der war auch wirklich gut, gut in Fahrt, hat jeweils einen einen Fehler fabriziert und deswegen ist es äh, nicht besser gegangen. Am, am Sonntag ist er Achter geworden, Matthias Mayer in der Abfahrt. Ähm, und Vincent Griechmeier, der zweite, äh, ja, Top-Fahrer natürlich, top in der ersten Startgruppe auch. Der hat überhaupt Trainingsbestzeit am Freitag hingelegt, und hat dann einen großen Fehler auch äh, gemacht in der Abfahrt. Ja, ähm, im, Im oberen Streckenabschnitt schon. Im super G ist er fünfter geworden. Hat dort auch einen Fehler eingebaut. hat über ja überhaupt der selbstkritischste Mensch, den ich kenne, glaube ich. Also ich kenne ihn nicht allzu gut persönlich. Aber ähm, ich sehe ihn doch immer wieder im Fernsehen. Und ähm, das ist das ist ein Wahnsinn eigentlich. Der schimpft eh immer mit sich äh, als allererstes. Aber ja, äh, wie gesagt, grundsätzlich erfreuliches, erfreulicher, erfreulicher Auftakt mit Luft nach oben, weil die zwei absoluten Topläufer eben noch äh, ein bisschen ausgelassen haben.
2: Genau. Erfreulich war es tatsächlich auch aus deutscher Sicht. Ihr habt es alle mitbekommen. Unsere Nummer 1 Thomas Dresen wird sehr, sehr lange ausfallen, konnte da entsprechend auch nicht am Start sein. Vielleicht zur ersten Update von ihm, das ist wir zeichnen jetzt am Montagabend auf, das ist auch ganz aktuell. Er hat jetzt seine Reha begonnen, also der Heilungsverlauf läuft sehr positiv bislang, aber man muss abwarten, wie sich diese Gelenksabsplitterungen in der Hüfte dann auf lange Sicht auch verhalten. Die Reha läuft, die ersten Signale sind positiv, wann er zurückkommt, wird man sehen, Ich denke, er hat keinen Stress, er hat keine Eile. Die Saison ist mehr oder weniger gelaufen. So, Aber ja, die Vertreter haben es in seiner Abwesenheit gut gemacht, wie ich finde. Und da sticht vor allen Dingen ein Name raus. Andreas Sander, der zwei tolle Tage hingelegt hat und schon die äh, interne WM-Norm des Deutschen Skiverbandes geknackt hat. Die WM-Norm ist so, dass du ein Ergebnis unter den besten acht Hinlegen musst oder zwei unter den äh, Top 15. Und ja, hat das souverän gemacht. Er ist im in, in Super G8 geworden, siebter in der Abfahrt. Und das, obwohl die Trainings überhaupt nicht gelaufen sind. Er hat selber danach gesagt, so, boah, er war er hat sich gut gefühlt und war eigentlich krass schockiert über seine Trainingsleistungen. Aber er hat dann den richtigen Schalter gefunden, hat ihn umgelegt. wir wissen alle äh, Andreas Sander ist jetzt nicht der hundertprozentige Gleiter er kommt eher aus einem technischen Element und hat an beiden Tagen die ja doch von den Bedingungen her sehr sehr unterschiedlich waren und wirklich auch von der Piste und vom Wetter geprägte Rennen waren extrem gut gemacht und hat natürlich seine hohe Startnummer in der Abfahrt mit der 27 dann auch voll ausgespielt und ist da siebter geworden achter im Super G. WM-Norm nach dem ersten Wochenende in der Tasche. Respekt. Andreas Sander ist noch nie aufs Podium gefahren, aber er ist sehr oft so im Top-15, im Top-10-Bereich und irgendwann wird diese Nummer fallen. Er ist 31, da kann noch viel passieren und er hat es gut gemacht. Ja. Und auch Roman Baumann in der Abfahrt. Respekt. Ja, Start Nummer 21 war gar nicht mal so hoch, aber er hat dann sehr, sehr starkes Rennen gezeigt, ist neunter geworden, das ist jetzt die halbe äh, WM-Norm, die er in der Tasche hat, war aber sehr zufrieden auch und naja, er ist ja mit 34 ein bisschen älter auch schon, aber er zeigt immer mal wieder, denkt letztes Jahr an Kitzbühel zurück, er hat immer wieder seine Rennen dabei, wo er dann auch in die Top 10 reinfahren kann und ist man merkt es ja, ja. das deutsche Team ist relativ klein und wenn dir dann einer wegbricht, wie Thomas Dresen, was immer passieren kann, ist es dann auch gut, so einen im Team zu haben. Er wird voll angenommen, voll akzeptiert, ist nach so kurzer Zeit schon fester Bestandteil. Und ja, 35 sind super G, aber er ist der Abfahrer, er ist der Gleiter und hat oben sogar zwischendurch die Bestzeit gehabt. Ja, Am Ende ist es der neunte Platz geworden. Sehr gut, Peppi Ferstl. Hm. 18. Super G, Super G ist seine Disziplin, 38. Abfahrt, ah, Ja, das sah eigentlich ganz sauber aus, er hat auch gesagt, so er fühlt sich super gut, er ist super fit, da stimmt die Abstimmung noch nicht. Peppi braucht oft Zeit, um in eine Saison reinzukommen, er ist mega motiviert, wir haben ja auch mit ihm im Sommer dieses Interview geführt und er ist ein ganz lockerer, entspannter Typ, also der ist keiner, der sich da jetzt eingräbt, aber klar, er Kann mit diesen Ergebnissen so nicht zufrieden sein. Super G war ein extrem knappes Rennen, ja, ähm, auch was die, was die Plätze anging. Also da kann es mit wenigen Zehnteln ganz schnell in die Top Ten gehen. Aber 18. und 38. Ich glaube, da hat er sich mehr erwartet. Positiv hervorheben will ich Dominik Schweiger noch mit einem 21. Platz in der Abfahrt. Das ist tatsächlich dann auch ganz in Ordnung. Und ja, ich bin zufrieden mit dem Auftakt der deutschen Herren. Und wenn wir gleich zu den Damen kommen, da wird meine Redezeit deutlich kürzer.
1: Wie du jetzt über Andi Sander geredet hast, habe ich die ganze Zeit nur verstanden. Überraschungssieger von Kitzbühel, Überraschungssieger von Kitzbühel. Ich habe schon wieder, du redest da schon wieder die ein bisschen stark und ich bin gespannt. Ich glaube, ja, könnte, könnte schon sein, dass es dann genau wieder dort funktioniert, wie es schon bei Dresden und bei
2: Verstel funktioniert be, hat. will be back. Also wenn, wenn, wenn der Arni dieses Jahr schon nicht unten stehen kann, ja, dann, macht, dann, machen wir den, dann macht der Sander den Schwarzenegger. I'll be back.
1: Ja. Sehr gut. Ich äh, haue jetzt gleich den Felix der Woche, meinen persönlichen Felix der Woche raus. Vielleicht hast du dann noch äh, einen anderen Vorschlag. Ich ähm, würde den gern dem Nils Hintermann geben. Ja? Der war auf Bestzeitkurs ähm, und ist eingefädelt. Ja? In, in der Abfahrt äh, ein Einfädler, <lacht> selten gut. Ähm, glücklicherweise ist sein Ski aufgegangen bei dem Sturz, der, der war auf einmal mit einem einen Ski in der Luft und dann wenn es dann, dann den Ski wieder auf den Boden knallt, ich habe schon Angst gehabt, dass sich das, das Knie jetzt in alle Richtungen verdreht, aber der Ski ist aufgegangen, den hat sie ins Netz kaut und dann, das Komische ist, ist mir jetzt ein paar Mal schon aufgefallen, dass der dann unter dieses Netz noch irgendwie dass da irgendwie sogar ein Graben ist unter dem Netz und dass er dort dann irgendwie noch festgesteckt ist, dass man sich dort auch nochmal so verdreht. Ihm ist nichts passiert, ähm, glücklicherweise. Ich habe mich dann noch gefragt, ob man nicht nach so einem Sturz eine Regel einführen sollte, dass man generell die Läufer auch nicht mehr, ähm, dass man ihnen nicht mehr gestattet, dass sie selber runterrutschen, sondern dass man die mal selber ab, äh, runtertransportiert, runterbringt, weil sie vielleicht gerade auch nicht checken. Und nicht spüren, dass ihnen irgendwas fehlt. Das habe ich jetzt auch nochmal den Alex Köll gefragt. Jetzt bringe ich ihn nochmal ins Spiel. Und äh, das hat der Alex Köll zu dieser Thematik gesagt.
0: Ich habe jetzt Nils ein Sturz nicht gesehen. Aber meistens als Rennfahrer. Also ich selber bin auch selber runter ins Ziel gefahren. Selbstverständlich die Ersthelfer, die haben ein Angeboten, ob man Hilfe braucht ob man, oder auch, ob sie einen Akia rufen sollen. Aber... Ich habe mein, mich gut gefühlt. Für Nils kann ich leider nicht sprechen, weil ich nicht weiß genau, was es war. Aber die Ersthelfer sind meistens sehr, sehr gut. Also, ich habe selber ein Kidsbill miterlebt, wie den Crash gehabt von vor zwei Jahren. Und da haben sie eigentlich auch super reagiert. Damals war ein Abtransport notwendig und der war sehr, sehr gut organisiert, alles. Aber meistens, wenn man sich fit fühlt, dann steht man auf und fort hinunter. Aber man will ja auch ein bisschen ein, ein Okay-Zeichen geben. Ein Fernsehen oder die Leute zu Hause, die Familie, die Freunde, dass alles okay ist. Meistens hebt man gleich eine Hand und man, fußt, man versucht auch das Ziel zu fahren. Aber noch rennen wenn man sowieso immer gecheckt mit unseren Ärzten, ob alles passt. Und dann, dann schaut man eigentlich, wie es angeht. Aber wenn man am Laufkimp auf die vier und runterrutschen kann, dann ist das einmal immer ein gutes Zeichen.
2: Ja, Lukas, der Felix der Woche. Also für euch nur zur Info, wir haben letzte Saison immer uns auf einen Felix der Woche geeinigt vorher, der Lukas und ich, und haben jetzt aber entschieden, jeder soll seinen eigenen Felix der Woche ja, im Endeffekt nominieren und kurz meine Stichworte, die ich mir auf meinen Zettel aufgeschrieben habe zum Felix der Woche. Stichworte sind famose Bestzeit, unten Kompression, die Balance verloren, stürzt zum Glück, unverletzt, Nils Hintermann, hast du gut ausgewählt. Hm. Also auch Sehr von mir gut, ja. geht der Felix der Woche.
1: Ähm, nicht abgemacht, aber trotzdem auf, einem, auf einer Linie. Und dann noch eben, weil wir jetzt über Stürze reden, das will ich noch kurz äh, erwähnen. Cameron Alexander aus Kanada hat es auch. Den hat es schon oben im Streckenabschnitt ähm, ja, zerbröselt. Das linke Knie ähm, ziemlich verdreht. Er ist eigentlich aus der Piste geflogen, ist dann im Tiefschnee gelandet. Das hat nicht so gut ausgeschaut. Da gab es auch wieder eine Rennunterbrechung in der Abfahrt. Und dann Brody Sieger, ganz ganz am Schluss in der Zielkurve, der ist, der wäre fast in diesen Torbogen reingeflogen. Auch ein Verschneider, knapp vor dem Zielbogen, vorbeigeflogen. Scheinbar unverletzt, der ist dann aufgeste- äh, aufgestanden und selber runtergerutscht bis ganz in den Zielbereich. Also die zwei, zwei gleich zwei aus dem Team Kanada hat es noch erwischt. Gut, das soll es von den Männern gewesen sein. Ganz kurze Pause und dann kümmern wir uns um die Frauenrennen in Kurschewell. jetzt schauen wir nach Kursche Welt. Zwei Riesenslalons hat es dort gegeben. Tobias, kurze Frage, bevor wir darüber reden. Was hast du am Samstag in der Früh um circa 9.36 Uhr gemacht?
2: Den Arbeitstag vorbereitet? Ich weiß weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Diese Wintersportwochenenden sind so stressig. Haus raus! Auf auf was willst du hinaus, mein Lieber?
1: Naja, bei mir war es so, ich habe schon den vierten, fünften Jägermeister GX, glaube ich. Der DJ in Coulcherville hat im Zielbereich <lacht> unglaublich laute Musik, also f- finde ich zumindest, der hat unglaublich laut Musik gespielt und es waren nur äh, Diskoscheiben, ja? also nur ähm, nur Partymusik und er man dachte, der der ist so auf Abreschienzug, der muss da, der muss da in diesem Rennen alles raushauen, was er irgendwie, was sich irgendwie aufstaut und die restliche Saison nicht mehr geht und ja, finde ich lustig, dass er so eine Musik im Lockdown im Französischen äh, bei keinen Zuschauern abgespielt hat, so laut, dass man in, bei, den, bei den Interviews dann sich kaum versteht, dort im Zielbereich, äh, ja, super. War am Montag, finde ich, ein bisschen, bisschen leiser, am Samstag ist es mir extrem aufgefallen und ich war gut drauf den ganzen Samstag. Le- und, ne?
2: und er war dann halt verkatert am Montag, ist ja klar, aber ah, ist, doch, stinkt, ist, doch ist doch eh ja. leibern, wenn er da so die Stimmung Sicher. Äh, ja. Sonntag muss, hatte er ja dann Pause, weil das Rennen dann verschoben wurde auf Montag. Dann wird der Sonntag gleich weitergemacht haben und dann wird er sich gedacht haben, boah, bist Org. <lacht> äh, zwei Tage am Stück trinken, mache ich Montag mal ein bisschen ruhiger.
1: Genial, ja. Ähm, die Marta Bassino, wir es gefreut haben, die hat nämlich am Samstag gewonnen, Tobias.
2: Genau. Marta Bassino hat am Samstag gewonnen, den Riesenslalom gewonnen. Es war war extrem schwierig mit der Sicht. Also auch hier haben wir echt zwei unterschiedliche Tage erlebt. Aber Marta Bassino, die schon in Sölden auch gewonnen hatte, ja, die ist gut drauf. Die Disziplin kann sie. Sie ist da wirklich extrem konstant, extrem stark. Wir kommen gleich noch zum Montag. Da ist sie nicht ins Ziel gekommen. Und gewinnt dieses Rennen vor Sarah Hector, die da einen extrem starken zweiten Lauf auch Hinge- äh, hingezaubert hat. Aber Bassino konnte kontern und hat ein blitzsauberes Rennen als erstes ins Ziel gebracht. Dritte Petra Vlöhova, wieder mal auf dem Podest. Sie hat wieder gezeigt, dass sie ja extrem fokussiert ist, extrem gut drauf ist. Und auf Platz 4 Michaela Schiffrin, die jetzt endlich wieder fix auch mit dabei ist. Sie war es natürlich davor auch schon, aber man merkt, Michaela Schiffrin kommt langsam wieder in den Weltcup-Rhythmus rein. Platz 5 Federica Brignone. Wieso spreche ich gerade diese Namen an? Weil wir dann am Montag den ersten Sieg von Michaela Schiffrin gesehen haben. Seit sie aus dem Weltcup da nach dem Tod ihres Vaters rausgegangen ist und es waren krasse Emotionen also sie war am Samstag noch mega verärgert, sie war mit sich selbst, sie hat so hohe Ansprüche, muss sie natürlich auch haben mit den Erfolgen im Rücken und nun ist da wortlos mehr oder weniger abgerauscht aus dem Zielbereich und gewinnt dann am Montag den Riesenslalom und ich glaube, es haben sich alle mit ihr gefreut, sie hat Hemmungslos geweint. Wir wissen, wie emotional sie ist. Und als dann die, die, die stellen sich ja immer auf, dann im Zielbereich, und dann kommt die Musik und sie ist da in die Knie gesackt und hat hemmungslos geflent. Ich fand es wunderschön zu sehen. Ich habe ihr total gegönnt. Die Frau hat so viel gewonnen und man hat gesehen, welche Emotionen da im Endeffekt hochgekommen sind. Genau, sie hat am Montag gewonnen. Vor eben jener Federica Brignone und vor Tessa Worley. Dann würde ich sagen, blicken wir doch schnell auf zunächst mal den Riesenslalom-Weltcup, in dem Federica Brignone jetzt auf Platz 1 liegt mit 205 Punkten. Sie hat fünf Pünktchen mehr als Marta Bassino, die zwei Rennen gewonnen hat und am Montag dann entsprechend ausgeschieden ist, aber eigentlich auch nach dem ersten Durchgang voll mit dabei war. Sie war sogar auf Bestzeitkurs. Gell? Und mhm. ja, auch sie hat es erwischt und es hat auch Petra Vlöhova erwischt, die im ersten Durchgang schon ausgeschieden ist am Montag. Und damit im Riesenslalom-Weltcup auf den sechsten Platz zurückfällt. Ja, Dritte im Riesenslalom-Weltcup ist jetzt schon Michaela Schifrin mit 150 Punkten. Und im Gesamtweltcup ist Schiffrin sogar schon wieder Zweite. Da f- äh, führt jetzt Petra Vlöhova mit 420 Punkten vor Michaela Schifrin 275 Punkte. Marta Bassino hat 258 Punkte. Michel Gesine hat 257, Federica Brignone 248. Das wird noch eine heiße Nummer in dieser Saison. Ich bin mir da sehr sicher. Speedrennen haben wir ja leider noch keine gesehen. Aber ja, können wir uns, glaube ich, auf eine spannende Kiste freuen. Wie fällt das Fazit aus österreichischer Sicht aus? Eigentlich ganz gut, oder Lukas? Jetzt kommt
1: es, ja, wir reden über ein Riesenslalom ja. und äh, es ist ja, ja. Ein, gutes, ein gutes Fazit. Ja, super war das, super. Äh, das liegt daran, dass äh, einerseits einmal äh, Steffi Brunner eigentlich wieder die Alte ist, Platz 7 am Samstag, ähm, am Sonntag Platz 6, also wirklich, das ist ja eigentlich eine Riesenslalom-Spezialistin, muss man so sagen, das Knie jetzt schon zig Male verletzt gewesen, aber jetzt, das schaut drittes Rennen erst seit dem Comeback und trotzdem wirklich sehr, sehr gut geschlagen da, auch sehr selbstkritisch noch, also überhaupt nicht noch zufrieden mit diesen Platzierungen, das ist, das finde ich, taugt mir alles sehr. Kathi Liensberger am Montag, seit dem zweiten Durchgang, nicht schlecht, also wirklich, die Mausert sich da auch, ja, vor allem, ja, setzt sich da irgendwie dann dann äh, fest, dass sie da in der ersten Startgruppe vielleicht auch bald fährt. Ich ähm, habe jetzt den Zwischenstand auch nicht ähm, genau bei mir, aber das, äh, wenn sie so weiterfährt, ist das nur eine Frage der Zeit, dass sie da in, den ersten, ähm, in der ersten Gruppe wirklich ganz vorn mitfährt. Franzik Ritsch, immer ein Lauftop, der andere, hm. aber trotzdem, der hat einen Grundspeed, das ist cool. Die Ricarda Hase habe ich noch nie so gut... Riesensalom Fernsehen, könnte mich nicht erinnern, das finde ich besonders cool. Ich mache jedes Jahr am Achensee in Tirol Urlaub und dort kommt sie nämlich her. Und da gibt es eine Rodelhütte, wo sie sozusagen ein bisschen Werbung machen mit der Ricarda Haser. Da sind sie stolz drauf, dass die aus der Region kommt. Also sehr cool zu sehen, dass die wirklich auch gut beieinander ist. Kati Truppe ist überhaupt solide in jedem Technikrennen, fährt sie da in die Top Ten, um die Top Ten herum. Und Ramona Siebenhofer auch, mal wieder sehr gut hat es geklappt in einem Riesenslalom. Also mannschaftlich wirklich auf einmal sehr, sehr breit. Bernadette Schild hat, hat diesmal ausgelassen, die war nicht dabei. Sie ist lieber im Europacup Slalom gefahren. Clara Meyer ist am Samstag eingesprungen, das ist nichts geworden mit der Qualifikation für den zweiten Durchgang. Meine ganze Vermutung für dieses Skiteam ist, dass sie sich vielleicht in einem leichteren Gelände, wie das in Kurschevel jetzt war, dass sie sich dort vielleicht ein bisschen leichter tun. Vielleicht ist das jetzt nur äh, Zufall gewesen, aber es ist, es ist Fakt, dass der, dass der Kurs in Kurschevel nicht der schwierigste ist. Ähm, der wird dann auch noch herangezogen für die Quali bei der WM. Äh, die ist ja dann äh, die, die übernächste WM. Die nächste ist in Cortina und die übernächste ist im meribel kursche Well und dort wird dann die Quali für die Riesenslaloms werden dort äh, ausgetragen. Also auch nicht die Medaillen vergaben, aber ist auch Teil von dieser Weltmeisterschaft dann. Und es scheint, die Österreicherinnen werden Quali nicht, <lacht> nicht unbedingt fahren müssen, aber ähm, trotzdem dieser Hang ist ihnen gut gelegen. Ähm, auch diese ja, frühlingshaften Bedingungen teilweise, weil es doch weich war mit diesem Neuschnee, deswegen frühlinghaft. Und ähm, ja, das war ein erfolgreiches Wochenende, weil einfach die Mannschaft sehr breit ist und ähm, ja, da Luft nach oben ist noch. Natürlich auch einige Ausfälle, du hast jetzt aufgezählt, Basino, Vluhova, die wären schon alle dort noch vor den Österreicherinnen gelandet, aber ähm, da ist es jetzt ähnlich gut, die Ausgangslage wie im Slalom bei den Frauen, ja, das würde ich sagen. Wie, ich glaube, bei den Deutschen schaut es nicht so gut aus, nämlich.
2: Ja, Bonjour Tristesse, um in Frankreich zu bleiben. <lacht> es zieht sich durch bei den Technikdamen. Wir hatten drei Athletinnen am Start: Marlene Schmotz, Lisa Marie Leupitzberger und Andrea Filser. Beide rennen, kein zweiter Durchgang. Ich will Marlene Schmotz immer noch rausnehmen. Sie hat sich erst im Januar diesen Jahres das Kreuzband gerissen. Sie kann das deutlich besser, braucht Zeit. Es ist trotzdem ein sehr ernüchterndes Ergebnis. Lena Dürr, Jessica Hilzinger, die waren auch im Europacup unterwegs und bei FIS-Rennen. Also man merkt, die Verunsicherung ist groß. Man versucht, da verschiedene Athletinnen ranzuführen, Bringt nichts. Und ich habe auch keine Lust, ehrlich gesagt, da jede Woche das Gleiche zu erzählen. Dieser Weg wird extrem Lang. Wer ihn letztlich gehen kann, werden wir sehen. Aber ja, nein. Es ist ja jede Woche das Gleiche. Wir, wir kommen nicht mal in den zweiten Durchgang. Damit soll es auch fürs deutsche Team. Seht es mir nach, ja. Ihr könnt in die alten Folgen reinhören. Da wird das ein bisschen detaillierter seziert. Aber es bringt ja nichts, wenn ich hier in der Folge, die inzwischen schon auch lang geworden ist, da näher darauf eingehe. Zu den Schweizerinnen will ich aber ein paar Worte mehr verlieren, weil, ja, ich glaube, so ganz zufrieden sind sie nicht. Sie sind ja auch totale Volksverwöhnt und ich will es an erster Stelle mal ein bisschen an Wendy Holdener festmachen, die mit sich selbst hadert. Ja, sie ist am Samstag im zweiten Durchgang ausgeschieden am Montag hat es im Ersten nicht gepasst, sie ist da noch 21. geworden und sie hat sich sehr selbstkritisch geäußert. Ich zitiere sie, ja, im Moment studiere ich zu viel, will es zu gut machen und schaffe es nicht ans Limit zu gehen und den Schwung zu ziehen. Ähm, ja, es passt noch nicht. Sie ist noch nicht an dem Punkt, den sie kann, den sie sich vorstellt, vielleicht macht sich jetzt die Verletzung, die ja wirklich, wir waren ja total überrascht, dass sie in Sölden überhaupt gestartet ist weil die Verletzung kurz äh, unmittelbar vorher passiert ist und sie dann dort eigentlich ordentlich reingekommen ist und jetzt vielleicht so ein bisschen die Nachwirkungen spürt. Kann natürlich auch bei komplizierten Bedingungen einfach nur ein schlechtes Wochenende gewesen sein. Aber ich find's gut, sie ist selbstkritisch und sucht da nicht die Fehler am Material oder auf der Strecke, sondern bei sich selber. Und das ist immer ein gutes Zeichen. Ja, und Michelle Gesine, dieses Podest will nicht fallen, ne? Huh? Das ist ja wirklich Wahnsinn. Wir warten sehnsüchtig auf das Riesenslalom-Podest. Sie war mit dem Vierten am Platz am Montag wieder so nah dran. Aber ja, insgesamt kann sie mit ihrem Wochenende auch total zufrieden sein. Sie ist dann Achte geworden, auch noch am Samstag. Da hat sie so ein bisschen über über die Sicht auch geklagt und gesagt, sie hat sich da nicht wohlgefühlt, Aber Michelle Gesin fährt eine super Saison, sie ist voll mit dabei und ich habe ja gerade die Gesamtweltcup-Stände vorgelesen, mittendrin, mittendrin und sie kann ja auch Speed fahren So und wir haben noch keine Rennen da gesehen und ich traue ihr zu, dass sie, weil sie halt in den Technikdisziplinen, die von der Anzahl her öfter vertreten sind und sie ist da extrem konstant, sie sammelt da Pünktchen. Ja, sie ist nie die große Ausreißerin, die mit zwei Sekunden Vorsprung ein Rennen gewinnt, aber die holt ihre Punkte, konsequent, konstant, also behaltet mir die wirklich auf dem Zettel. Lara Gutberami, auch ein sehr solides Wochenende, das ist ein siebter und ein neunter Platz, sie, die Zeiten, wo sie da ganz, ganz vorne reinfährt, konstant, die scheinen irgendwie vorbei, aber sie war auch schon wesentlich weiter weg und pirscht sich da jetzt ran und Auch bei ihr ist eine Konstanz inzwischen drin, die ich gut finde. Sie macht auch von der Ausstrahlung her einen guten Eindruck. Also sie hat äh, den Spaß definitiv wiedergefunden und zeigt da tatsächlich eine sehr gute Leistung. Corinne Sutter hat mich überrascht, dass sie den 20. Platz einfährt Mhm. äh, am Montag. Sie ist am Samstag, ähm, äh, ist sie nicht in die Punkte gekommen, ist, glaube ich, ausgeschieden, nagelt mich nicht drauf fest. Aber ja, du. Für die Speed Queen, die will halt endlich mal fahren. Ja. Kann man ja auch niemanden verdenken, wenn du so lange warten musst. Wir haben jetzt den äh, 14. Dezember, ist noch noch kein einziges Rennen gegangen. Und ich glaube, die hat einfach Bock auf äh, Wettbewerbsskifahren und dafür ist ein 20. Platz. Gut, ganz schlechte Nachrichten leider haben uns vor diesem Wochenende erreicht. Andrea Ellenberger, Kreuzbandriss im Training. Sehr bitter. Sie war wirklich hm. auch auf einem guten Weg. und Uh, Kreuzbandriss ist halt Saison aus. Gute Besserung an dieser mhm. Stelle. Und ja, das war es von meiner Seite aus zu den Schweizerinnen. Und Lukas, jetzt gehen wir aufs Programm ein, oder? Weil jetzt steht richtig viel vor der Tür.
1: Genau, ja. Eins will ich noch sagen zu Kurschevel. Erster Durchgang am Montag. Ähm, neben dem Starthäuschen. Ist da einfach... Ja. Was was war das? Das hat ausgeschaut wie ein abgetrennter Kopf, der äh, äh, aufgepikst war. Äh, Der ist einfach da neben dem Stadthaus gestanden. Es hat echt verstörend ausgeschaut, finde ich. Ähm, Es war ein Helm, der irgendwie auf einer Halterung positioniert war. Und ich habe jetzt gesehen, das dürfte die Siegertrophäe gewesen sein. Also die die Schiffrin hatte, gibt es dann Fotos, äh, die, die hat diesen Helm dann überreicht bekommen anscheinend bei der Siegerehrung. Aber das war, das schaut doch, das schaut wirklich verrückt aus eigentlich. Ich habe es auch auf Twitter gepostet bei uns, könnt ihr das nachschauen. Das hat äh, mich überrascht, im zweiten Durchgang war der dann weg eben, dann war mir irgendwie klar, das wird vielleicht die Trophäe gewesen sein, ja, also ganz, ganz schräg. Ähm, genau, ähm, ich muss noch eine News loswerden, bevor wir zum Programm kommen, weil auf der Reiteralm ist äh, Spektakuläres passiert ja, in den letzten Tagen. Ein gewisser Herr Marcel Hirscher oh, ja. hat, ja. hat dort nämlich ein paar Schwünge gemacht und zwar nicht nur Schwünge, sondern Schwünge in einem gesteckten Kurs ja, äh, im Rennanzug. Äh, also es hat, es hat genial ausgeschaut. Er hat das auf Instagram gepostet und ja, mehr als der halbe Weltcup hat darunter kommentiert, so, bist jetzt wieder dabei, oder wie? Und natürlich spielt er ein bisschen damit, der sagt natürlich nichts, er antwortet nicht auf diese Nachfragen, dann fragt man mal äh, den Mike Pircher, der ja lange sein Trainer war, sein Individualtrainer, der sagt auch, naja, naja, jetzt schauen wir mal, Kaffeesud lesen ist nie gut, aber ja, er hat natürlich Freude am Skifahren, ähm, und der Papa Hirscher, der ist auch befragt worden, der sagt, doch dann eher, dass er nicht unbedingt der, der interessiert ist an einem Comeback. Ja? Und dass er mehr, mehr Motorrad fährt derzeit als alles andere.
2: Jetzt wissen wir, denkt an die letzte Folge, warum der Pferdl schon gesagt hat, bleibt entspannt im Riesenslalom. Wir sind auf dem richtigen <lacht> sure. Kurs. Ja, ja, ja. Genial,
1: genial, genial. Der wird angestellt, äh, um diese Krise zu lösen. <lacht> ja, ja, und ja. Muss, einfach nur, muss einfach nur einen Hör-, äh, Telefonhörer in die Hand nehmen und sagen, pur. Mach. <lacht> ähm, dann geht das wieder. Na, was wirklich dahinter stecken könnte, dürfte, ist, dass Marcel Hische vielleicht am Aufbau einer Bekleidungsmarke bastelt. Da gibt es einen Hashtag auf Instagram, das könnte darauf hinweisen. Ja. Äh, Nichts Genaues weiß man nicht. Er hat gleich einen Tag später nochmal ein Foto von dieser Trainingsfahrt gepostet und nochmal, wow, er ist noch immer voll auf Wolke 7, wie geil es war. Er spekuliert natürlich damit. Das ist natürlich auch ein bisschen... Äh, sich wieder ins Gespräch bringen und ja, wir werden sehen, was er vorhat. Aber dass er jetzt da zurückkehrt, äh, ist so gut wie ausgeschlossen wahrscheinlich. Ja? Okay, gut. Und jetzt, äh, ich habe den Kalender vor mir. Ja, und, dann darfst äh, es du. Steht, es steht recht viel an. Ich mache vielleicht die Frauen. ja mhm. Die sollen nämlich jetzt wirklich Speedrennen fahren. Schauen wir, was wird. In Val ja also die übersiedeln von Courchevel nach Val d'Isère. Ähm, zwei Abfahrten stehen dort auf dem Programm und ein Super-G, ja. Und äh, die Männer, Tobias, die haben noch ein bisschen mehr vor.
2: Die haben mehr vor. Wir haben am 18. Dezember, lass mich im Kalender schauen, ist der Freitag, Super-G in Gröden, 11.45 Uhr. Einen Tag später, Abfahrt in Gröden, ebenfalls 11.45 Uhr. Am 20. Dezember, also am Sonntag ist der Riesenslalom in Alta Badia. Einen Tag später ist der Slalom in Alta Badia. Beginn jeweils 10 Uhr. Und am 22. Dezember werden wir mit einem Slalom in Madonna, di Campillo, was mitzuschauen immer eine Sensation war. Heuer leider ohne. Soweit ich weiß, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, ich habe langsam den Überblick äh, verloren. Seht es mir nach. So viele Weltcups <lacht> und Standorte, aber wird ohne Zuschauer sein. 17.45 Uhr, erster Durchgang 20.45 Uhr, zweiter Durchgang Nachtslalom. Geil, da wird die Hütte brennen. Und ja, am 22. Dezember, was gibt's äh, für Besseres als kurz vor Weihnachten? Comeback bei einem Night-Event. Sieg Marcel Hirscher in Madonna. Freut es euch drauf. <lacht> wie wird das Ganze im Podcast auffangen? Ihr hört es, es sind wahnsinnig viele Rennen. Wir alle sind beruflich als Sportjournalisten mit Fokus auf Wintersport natürlich extrem eingespannt momentan. Wir werden es irgendwie abbilden. Wie und in welcher Form müssen wir sehen. Wir können euch da nichts versprechen. Es wird auf jeden Fall keine Detailanalyse zu jedem Rennen geben können. Seht uns das nach. Aber ja, ich denke, wir haben uns äh, euch heute eine coole, mal ein bisschen eine andere Folge präsentiert, dank dir Lukas, äh, wirklich super spannend auch mal so einen Seitenblick zu haben auf den Weltcup, dafür sind wir natürlich auch da und machen wir es so, wenn der Hirscher gewinnt, ja dann machen wir noch am 22. am Abend eine Sondersendung, damit <lacht> höre ich jetzt auch Sehr mit gut. der Spinnerei, reicht für heute.
1: Ja. Ich glaube, der Marco Schwarz wird gewinnen. Der der hat sich dort immer leicht getan. Ich sage sogar, dass der das gewinnt. Das wollte ich... Äh, noch loswerden. Das war's. Jetzt äh, reicht schon. (lacht) Äh, Wir wir freuen uns auf acht Rennen innerhalb von fünf Tagen. Das wird ein Monsterprogramm. Gebt uns Feedback, wir freuen uns äh, darüber. Wir haben heute schon das Feedback auch in die Sendung eingebaut. Auf Facebook könnt ihr uns schreiben, auf Instagram und auf Twitter unter Apreski Podcast äh, zusammengeschrieben. Wir freuen uns immer sehr über Zuschriften und ja, bis dahin, bleibt gesund, bis bald.